0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: تحيه طيبه لكم مستمعينا من استديوهاتنا في موسكو، واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود، نصحبكم فيها انا نغم كباس.
1: وانا عماد الطفيلي، والبدايه بابرز العناوين.
2: موسكو ترحب بالإتفاق على هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.
1: لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي لإدانة جريمة قتل الصحفيين.
2: ولي العهد السعودي يطالب بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنه بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية قائلة إن الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار من الطرفين ووقف كل الاعمال العسكريه لجيش الاحتلال في كافه مناطق قطاع غزه، ووقف حركه اليته العسكريه المتوغله في القطاع.
2: واصدر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا رسميا يؤكد قرار الحكومه المتخذ بالموافقه على اول صفقه للاطلاق سراح المحتجزين في غزه فيما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق.
1: وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن الرئيس عباس والقيادة ثمناء الجهد القطري المصري الذي تم بذله مجددان الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته
2: بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف أن الكرملين يقيم بشكل إيجابي الاتفاق بين الطرفين في غزة وأن هذه الأخبار الجيدة هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة
1: من جانبه رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى كل من الطرفين وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين أهلا ومرحبا بك أستاذ إيهاب ضيفا عزيزا في برنامجنا أهلاً تحياتي ومساء الخير أهلاً بحضرتك يعني بعد إعلان حركة حماس توصل إلى اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار بين الطرفين وهدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية يعني هل برأيك سيصبح هذا الاتفاق أساساً لوقف كامل لإطلاق النار في المستقبل؟
3: هو هذا السؤال الذي يداهم الجميع في طبيعة الحال كي نفهم ذلك بشكل اعمق يجب ان نسال انفسنا من هو الذي كان او غير معني باتمام هذا الاتفاق منذ البدايه، يعني منذ البدايه كان هناك الكثير من الاشاعات ان هذا الاتفاق وجد على الطاوله منذ الاسبوع الثاني والثالث وحتى اخرها كان يعني موجودا على الطاوله في الاسبوع الاخير قبل اسبوع واكثر بقليل. فبالتالي التلاعب الذي كان بهذا المنظار هو من جانب شخص واحد نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل في الصف الأول منذ اليوم الأول قام بتعيين أربعة أشخاص بشكل مباشر لتناول هذا الملف ملف الأسر والمفاوضات نحن نتحدث هنا عن رئيس المساد الحالي رئيس المساد السابق يوسي كورين واضف إليه رئيس المجلس الأمن القومي ومركز ملف الأسر الرابط العجيب لهؤلاء الأربع شخصيات أنهم تعيين مباشر من قبل مكتب رئيس الحكومه، اي بكلمات كهذه او كاخرى لا يمكن ان ننفي يعني ان قابليه الضغط عليهم او انهم بمفهوم كهذا او كاخر يلعبون في ملعب يمينة نتنياهو. من هذا المنطلق نرى ان تم يعني الجانب الاسرائيلي ادار هذا الملف بكثير من التلاعب والكثير من المراوغه، وعلى سبيل المثال يعني فقط
1: يعني على ماذا كان يراهن
3: جميل جدا هذا السؤال الذي يطرح نفسه إيه نتنياهو كان يحاول أن يقود هذه الاستراتيجية بمرمى يعني بهدفين اثنين الهدف الأول الذي كان يوده بنيامين من نتنياهو إعادة هيبة الردع لمؤسسة الجيش ولكي يقوم بذلك هو أراد أن يقوم بغلاف عسكري تغليف هذه المفاوضات بغلاف عسكري كبير يحاول من خلاله ان يخدع حماس وان تأتي الى طاوله المفاوضات باقل شروط ممكنه هذا المشهد بالمناسبه هو ليس غريبا عن بنيامين نتنياهو هو كلاسيكي لتصرفات بنيامين نتنياهو هكذا ادار المفاوضات الخاصه بالتعديلات القضائيه على مدار 10 اشهر في داخل إسرائيل بالمناسبه بذات الاستراتيجيه هذا على سبيل الدبلوماسيه وعلى سبيل يعني المراه الراي العام والشارع الاسرائيلي والراي العام العالم ولكن هناك نقطة مهمة جدا يجب ان نتذكرها. إذا تمت أو يعني تم إطلاق صراح كل الرهائن من داخل الأسر أو في في القطاع عمليا هذه الحرب انتهت، لا يوجد هنالك أي شرعية لاستمرارية هذه الحرب سوى هذا الملف، ملف الأسر وعلى هذا التحديدا كان يراهن بنيامين نتنياهو ولأنه إذا انتهى ملف الأسر انتهت حياة انتهت هذه المعركة وانتهت حياة بني
2: يعني أنت تتوقع توقف المعركة وعدم استمرار إسرائيل بالبحث عن قادة حماس في حال يعني الهدنة استمرت وقف إطلاق النار استمر الأسرع عادوا يعني تكف إسرائيل عن ملاحقة قادة حماس برأيك؟
3: يعني هذه النقطة التي يجب أن نتذكر أن إسرائيل موجودة. في يعني في وقت حربها او في داخل مطب حربها، يعني هي اعلنت الحرب مع حق توقعات عالي، عالي جدا جدا من القول، ولكن في نهايه المط المطاف لا يوجد لديها اليات لتحقيق هذه يعني الاهداف، يعني لا عسكريا ولا سياسيا او على الاقل
2: حتى اقتصاديا تاثرت يعني
3: يعني بالنسبه لهذا المضمار هنالك امر اخر يعني هنالك تراكميه الثمن التي تدفعه اسرائيل بالتالي الذي ادى اليها وضغط عليها ان تجلس على يعني او تقبل بهذه الشروط التي كانت موجوده قبل اسبوع او اسبوعين ولكن هنالك تراكميه لهذا الثمن ثمن اجتماعي ثمن اقتصادي بدون ادنى شك وكذلك ثمن البشري الذي تدفعه في صفوف الجنود كل هذا المشهد بدون ادنى شك ادى اليها ان يعني يكون هناك كثير من ممارسات الضغوطات على اسرائيل بان تقبل او الساسه في اسرائيل بان يقبلوا هذه الصفقه ويسيروا نحوها قدما وبالمناسبه اضف الى ذلك كذلك بدون ادنى شك ملف يعني او الاسرى كحجم لاهالي الاسرى كمنتدى كقوه ضاغطه إيه هناك امرين يعني بالنسبه للوعي الاسرائيلي والادراك الاسرائيلي الذين لا يمكن ان يتم, يتم التلاعب بهما او لا يمكن ان يكون يعني على إيه في مرمى الخطر هو وجود أسر إيه يعني إيه امنيين او او سياسيين في 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 اسر اي قبضه كان يعني فقط على سبيل المثال كانت نفهم إيه الى اي بعد يمكن ان يذهب هذا المسار قبل إيه ثلاثه اعوام كان هناك قضيه ام أشاب التي ألقي القبض عليها في روسيا بتهمه حيازه المخدرات نتنياهو بنفسه تم الوساطه اليها لكي يتم اطلاق سراحه الى هذا الحد يعني يكون هنالك بالنسبه الى هذا الوعي وهذا الفهم وهذا الادراك انه لا يمكن ان يكون هنالك اي احد موجود في قبضه الاسر وهذا السبب حتى اصلا موجود ما يسمى بكود او امر هاني الذي يعني يقضي الى ان تقتل الاسرى قبل ان يتم اسرهم ولا ان يتم اسرهم بالتالي يعني الى هذه هذا المستوى من الادراك. والامر الثاني كذلك الذي يجب ان ناخذه بعين الاعتبار هو مؤسسه الجيش. في السابع من اكتوبر اسرائيل ضرب يعني ضربت في الخاصره الاهم في البقره المقدسه مؤسسه الجيش ولهذا السبب كان هنالك حاجه ماسه في الاجماع الاسرائيلي اعاده هيبه الردع لهذه المؤسسه ولهذا السبب لاحظوا نقطه مهمه جدا في الاسبوع الاول وحتى الاسبوع الثاني كان هنالك شبه اجماع في داخل كل صفوف الشرع الاسرائيلي حتى من ذوي الاسره على شرعيه هذه الحرب يعني حتى ذوي الاسره لم يتذمروا ولم يرفعوا صوتهم على الاقل يعني ليس بهذا الزخم قبل الاسبوع الثاني هذه الشرعيه بل تفقدها بعد الاسبوع الثاني وبالتالي من هذا المنطلق ومن هذه الحسابات يمكن أن نفهم كيف يتعامل الشعب الإسرائيلي ويشكل ضغوطاته على متخذي القرارات.
1: طيب أستاذ إيهاب ذكر موقع أمريكي أن هناك قلقا داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى دخول الصحفيين إلى القطاع مما قد يحول الرأي العام ضد إسرائيل خاصة يعني بعد هذا التدمير الهائل والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين يعني ما مدى واقعية هذا الأمر برأيك؟
3: يعني هنالك عده امور يجب ان تخرج على الاعتبار، بدايه ان اسرائيل ما تتحكم بالتخوم وبحدود التخوم وبالتالي من هذا المنطلق يمكن القول ان اسرائيل تتشرد اصلا على كل صحفي يريد ان يدخل القطاع من طرفها ومن قبلها من قبلها عفوا ان يعني وهذا ما قامت به حتى هذه اللحظه بان تكون هي مشرفه على مواده الإعلاني هذا الامر الاول ولكن طبيعة الحال ان وان تم التحكم بالوعي والادراك والراي العام عبر المؤسسات الصحفيه الكبرى من الجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي ولكن يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان هنالك مردود للسوشيال ميديا والسوشيال ميديا اظن لعبت دورا اساسيا ومهما جدا في داخل هذه الحرب منذ اليوم الاول في يعني فعل هذا التوازن ما بين وسائل الاعلام الرسميه التي تسيطر عليها اسرائيل والاداره الامريكيه وما بين السوشيال ميديا التي تتسم نوعا ما بجزء من الحريه التي كان يمكن عن طريقها التوريد او ما يجري في داخل القطاع بشكل اساسي. فعلى سبيل المثال يعني في داخل الشارع الاسرائيلي يعني حتى هذه اللحظه لا يتم تناول البيانات اللي ابو عبيد على سبيل المثال في داخل الاعلام الاسرائيلي لا يتم تناول شرائط الاسره التي تبثها حماس حتى من داخل القطاع فقط صور الدمار. صور القتل لا يتم بثها في داخل الاعلام الاسرائيلي كي لا تؤثر على مسار الحرب في داخل الوعي والادراك الاسرائيلي يعني بالنسبه للوعي ولكن الإسرائيلي.
2: بالمقابل للاسف القنوات العربيه او الناطقه باللغه العربيه تستضيف المسؤولين الاسرائيليين وتتيح لهم المجال للحديث كما يشاؤون وكما يرغبون. يعني المجتمع العربي مضطر ان يستمع للاسرائيلي ولكن العكس ليس صحيح.
3: ما هذه النقطه يعني صحيح يعني ممكن ان ناخذها ونتناولها ب يعني انا باعتقادي تحديدا هنا، أتفاهم يعني هذا الموقف ولكن أنا باعتقادي تحديدا هنا هذه أصلا ضربة للإعلام الإسرائيلي، يعني هذه بينت مدى الحرية الموجودة لدى الإعلام العربي الذي يستضيف والذي ليس فقط مجرد يستضيف بل يواجه ويجابه ويضع الطرف الآخر أحيانا تحت أسئلة حقيقية التي لا يستطيع أن يستمع إليها إلا عن طريق هذا المنبر، في المقابل الإعلام الإسرائيلي ماذا ماذا قام منذ اليوم الأول؟ الإعلام الإسرائيلي تبنى طواعية دور الناطق بلسان الجيش، كل الاعلام الاسرائيلي على مختلف يعني تعدديته وليبراليته وانفتاحه و من القناه الحادية عشرة حتى القناة الرابعة عشرة وحتى يعني الهارتس حتى عندما بدأت تحاول ان ان تضع الامور في نصابها فقط في الاسابيع الاخيره والايام الاخيره وربما لانها تحاول ان تلعب ورقه ضاغطه لدى المعارضه بمفهوم كذا وكاخر، لكن في الايام الاولى وهذا ليس فقط في هذه المشهديه وهذه الحرب، بل هذه هي مشهديه الحرب لدى اسرائيل. في كل الحرب الاعلام الاسرائيلي يتجنب طواعيه لخدمه مسار الحرب. بغض النظر إذا كانت صادقة أو غير صادقة وبالتالي نعم هي تهندس الوعي في داخل أشياء ولكن
2: اليوم يعني هندسة الوعي الحرب على أرض الواقع الإعلام كل هذا كل هذا ما نراه اليوم هل يهيئ برأيك لبداية حديث جدي عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟
3: سؤال جميل ولكي نفهم ذلك وتبعيات ذلك يجب ان نفهم ما قام به بنيامين نتنياهو على مدار 20 عام او على المقام يعني من دون ان دخل الى الحكم وما قبل ذلك بقليل. هو قام بتقديم القضيه الفلسطينيه، لطالما لعبت القضيه الفلسطينيه دور البارانويا في داخل الوعي الاسرائيلي ولكي يعني يستطيع ان يعني لا يخفى على احد حلم بنيامين نتنياهو هو دولة واحدة من البحر الى النهر لكنه يقوم بخطوات استراتيجية من اجل تحقيق هذا المسار وليس بشعبوية بين جبير وسموتر ويتفق معهم برؤية لكن ليس بالخطوات وبالتالي ما حاول ان يقوم به هو تقزيم القضية الفلسطينية وبالتالي هو كان بحاجة لبرانوية جديدة بالمناسبة أين وجد هذه البرانوية؟ لدى ايران فبالتالي هو يعني بدأ ينشر الوعي وكأن العدو الحقيقي هو ايران وما يحدث في داخل اسرائيل قضية الفلسطينيه هي شأن داخلي امر داخلي ولهذا السبب بالمناسبه يعني عاده ما كانت الاسقاطات عندما اسرائيل تكون في داخل مشهد محتدم ويقومون بالقاء اسقاطات هذا المشهد لكي يهربون منه من الاحتدام الداخلي عبر المشهد الفلسطيني في خضون هذا العام اجتياحات جنين وعدوان جنين واي من هذا المشفية لم تسعف نتنياهو للهروب من اشكالياته القضائيه التي كانت امامك. ومن هذا المعيار نعم يعني في نهايه المطاف حاول تقديم هذه القضيه بل كتبها بخط يده يجب بعام 2018 بالوثيقه كان قد كتبها كرؤيه ويجب العمل على نوع من التوتر المتواتر في داخل الضفه الغربيه وبغض النظر عن طريقه تعاملهم مع القطاع التي يعني يعزز بها فرضيه لكن في داخل الضفه لا يجب ان يكون هنالك تصعيد هو لم يكن يريد باي شكل من الاشكال محمد الدره ولا يمكن يريد باي شكل من الاشكال انتفاضه الانتفاضه الاولى او الانتفاضه الثانيه لان هذه المشهديه سوف تفجر هذا التصعيد سوف يفجر كل ما قام به بنيامين نتنياهو وبالتالي هذا ما حصل في السابع من اكتوبر يعني احد بنيامين نتنياهو كان يريد ان يلعب دور تشرشل بكل مفهوم الكلمه او نضع ذلك في سياق اخر يعني هو كان يريد ان يلعب دور ستالين ولينين بالنسبه لاسرائيل لكن هو جزء نفسه جورباتشوف في نهايه المطاف هو الذي دمر كل هذا الحلم فبالتالي من هذا المنطلقات هو يعني هذا التدمير والمجرى في داخل 7 من أكتوبر هذا التصعيد هو أعاد إلى مشهودية القضية الفلسطينية إلى الوعي والإدراك العالم يعني كل ما عمل عليه بني مينة تنيه على مدار 20 عام تقريبا تبخر في غضون 40-45 يوم هذا يعني
2: شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين على هذه المداخلة شكرا لك شكرا جزيلا أهلا.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وأيضاً في الشأن الفلسطيني دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي تواصل منذ فترة طويلة شن حرب مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة ألف شخص.
1: وشدد بن سلمان على أن الكارثة الإنسانية في غزة حيث يعيش نحو مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ويجب وضع حلول حاسمة لها داعيا إلى إيقاف العمليات العسكرية فورا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين في القطاع
2: حول هذا الموضوع قال لي بلا قيود رئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث في الرياض الدكتور تركي القبلان
1: طبعا
4: نحن نعرف أن نمر بظرف استثنائي في المنطقة ككل ونتيجة الدائرة في غزة الآن والتجاوز الإسرائيلي في في استخدام القوة المفرط اتجاه المدنيين تحديدا، وبالتالي يتطلب الأمر الوقوف بحجم. اتجاه هذه التجاوزات. دعت المملكه وتصرفت بناء على المسؤوليه التي تتمتع بها في العالم العربي والاسلامي بدعوه الى قمه عربيه وقمه اسلاميه لمناقشه يعني ما يجري في غزه وانبثق عن القمتين مجموعة من القرارات من بين هذه القرارات كذلك هو وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لأنه حقيقة إسرائيل لم تستهدف في هذه الحرب التي أعلنتها على حماس إلا المدنيين بالدرجة الأولى راح ضحيتها أطفال نساء شيوخ كلهم مدنيين وكذلك تعمدت استهداف بنى تحتيه طابعها مدني وليس عسكري وبالتالي اذا رجعنا للمنطق القانوني سواء في القانون الدولي الانساني يعني اذا اطلعنا على الماده المشتركه في اتفاقيات جنيف عام 1949 يقع على عاتق الدول التزام باحترام وضمان احترام حماية اتفاقيات الجميع الظروف في هذا الصدد وبالتالي المادة الستة من معاهده تجارة الأسلحة تنص على أن تلتزم جميع الدول الأطراف بعدم تفويض أو نقل الأسلحة التقليدية إذا كانت على علم في وقت تفويض بأن الأسلحة والدخار تستخدم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف اللي أنا ذكرتها بداية في 1949 كذلك في المواد 7 و11 من نفس الاتفاقية تلزم الأطراف بأن تسبح بأي تصدير للأسلحة وهنا نضع خط على هذه الجمله التقليديه والذخائر والاجزاء والمكونات التي من شأنها جمله الامور تقويض السلام والامن واستخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمه للقانون الدولي، اذا من منطق قانوني ومن منطق القانون الانساني الدولي يحتم مثل هذا الموقف، الجانب الاخلاقي والانساني يحتم هذا الموقف وبالتالي
1: وعن دعوة ولي العهد السعودي المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل يقول القبلان
4: عندما أعلن سمو ولي العهد في هذا بهذا التصريح آ... القوي الذي لم تعهده إسرائيل في السابق نتيجة الرعاية الأمريكية للتجاوزات الإسرائيلية الدائمة بحق الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه وحرمانه من كل مقومات الحياة فبالتالي يرتكز سمو ولي العهد على جملة ومجموعة من القواعد الأساسية التي في أساسها لها بعد قانوني وإنساني وأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة نعرف أنه اساس وطبيعه يعني مشروع بناء علاقات مع اسرائيل بناء على رغبه ووساطه امريكيه ركيزه الأس... الركيزه الاساسيه لفحوى هذه المفاوضات هو اعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه واقامه دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه فالشمول للعهد بهذا الصدد والمملكه لم تفرط بحق الشعب الفلسطيني وهو ركيزه طبيعه المفاوضات اتجاه بناء علاقات مع اسرائيل المرحله الان يعني ليست مهيئه نهائيا الى استمرار في طرح هذه الفكره او مناقشتها بما بعد نعرف الآن نترياهو أساسا من منطلق اليمين المتطرف في أساسه وعقيدته الأساسية هو لا يؤمن بحل الدولتين وبالتالي التجاوز المفروض في استخدام القوة هو لتفويت مثل آآ 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 هذا الحق المشروع للشعب الفلسطيني نتيجة الضغوط الأمريكية التي مورست الفترة الماضية لتبني حل الدولتين نعرف أنه كذلك نتنياهو يواجه أزمة داخلية الآن في هذه المرحلة الحساسة وربما وبنسبة كبيرة تفضي ما بعد غزة إلى خروجه من المشهد كلية وكذلك خروج الحكومة من هذا المشهد إذا ما تهيأت الضروف فيما بعد و وصل الى الحكومه من الشخصيات المعتدله التي يعني في اقل تقدير لا تمانع من مناقشه حل فكره حل الدولتين واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ولن يتحقق حقيقه لاسرائيل اي استقرار نهائيا طالما ولم تحل القضيه الفلسطينيه ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المساله فيما يتعلق علاقات سعودية مع إسرائيل هي مرتبطة بحل الدولتين وهي أساسة أساس وعماد المبادرة العربية التي أقرت في بيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية
2: وحول تصريح الرئيس التركي بأن أنقرة ستتوجه إلى مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلبات للتحقق من اذا كانت اسرائيل تمتلك اسلحة نووية يقول القبلان.
4: مسألة اسرائيل وامتلاكها لسلاح نووي يعني اللي اشرت له بخصوص تصريح السيد اردوغان فخامة الرئيس التركي هي حقيقة ناصعة ناصعة موجودة يعني اذا رجعنا الى تصريح الوزير في الحكومة الاسرائيلية أعلن صراحة الأسبوع الماضي يطالب بضرب غزة بالنووي هذا اعتراف أساسا موجود يفترض البناء عليه لا نحتاج إلى حقيقة إلى مسألة التحقق إسرائيل يعني لديها سلاح نووي وتمتلك أكبر ترسانة سلاح نووي في المنطقة وهي أساسا تتهرب وترفض التوقيع على الحد من انتشار الأسلحة النووية وكذلك لا تعترف أساسا بوكالة الطاقة النووية الدولية وبالتالي جميع المؤشرات وجميع الأدلة تشير إلى أنه يعني إسرائيل تملك هذه الأسلحة الخطوة المفترض يعني القادمة. أنه يعني تطالب إسرائيل بفتح منشآتها النووية للتفكيش من قبل وكالة الطاقة النووية وبالتالي يترتب فيما بعد بقية الإجراءات المعروفة وفق مهام الوكالة الدولية للطاقة
1: وفيما يخص تأييد برلمان جنوب إفريقيا اقتراح قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل يقول القبلان
4: طبعا لكل دولة أساسا قرارها السيادي في هذه, في هذه الجزئية إنما إسرائيل إجمال وأنا على المستوى الشخصي أرحب بأي قرار من شأنه أن يضع إسرائيل تحت طائرة الضغط الأخلاقي والإنساني والسياسي كذلك ومنها ما تفضل فيه وموقف جنوب افريقيا وسبقتها عده دول بدرجات متفاوته استدعاء سفراءها من تل ابيب ومغادره السفير الاسرائيلي من كذا دوله موجوده قبل يعني قبل قرار جنوب افريقيا وانما يعني المراقب للمشهد الدولي ككل نعرف أنه عملية ما يسمى طوفان الأقصى 7 أكتوبر الثلاثة الأيام الأولى حصدت إسرائيل تعاطف دولي كبير ولكن بعد التصرف الأرعن وردة الفعل الإسرائيلية التي تجاوزت مساله الدفاع حق الدفاع عن النفس الى التطرف الرهيب في استخدام الاله العسكريه وقتل المدنيين والاطفال والخدج من المواليد وكذلك النساء والشيوخ والبنيه المدنيه وقطع الكهرباء والماء والانترنت والاتصالات والى اخره بدات وتدفق الصور من المشهد ومسرح العمليات الميداني في غزه الى العالم تلقف العالم حقيقه برده فعل قاسيه وضعت اسرائيل في محك اخلاقي لم يسبق لها وان وضعت نفسها فيه رغم جرائم اسرائيل منذ 48 الى هذا اليوم لكن بهذا المشهد تحديدا بحكم توفر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي و الكثافه الفضائيه للقنوات الفضائيه والى اخره نقلت الصوره كما هي بدا عمليه تصاعد الراي العام الدولي ضاغط اتجاه القيادات السياسيه في في هذه البلدان ومنها امريكا نعرف الخطاب الرئيس الامريكي في البدايه كان مؤيد والى اخره واصبح فيما بعد المجتمع الامريكي اساسا يواجه حقيقه حاله انقسام حاده وحتى على المستوى السياسي حاله انقسام حاده في هذه المرحله ضغطت على الاداره الامريكيه من تغيير في ملموس حقيقه في الخطاب السياسي مؤخرا اذا ما قرنا مساله التحيز الامريكي الى موقف اسرائيل والتأييد المطلق نجد انها في المقابل امريكا نفسها خسرت القيم الامريكيه التي عندما وصل السيد بايدن للبيت الابيض كان يرفع هذه القيم ولافتة هذه القيم الديمقراطيه وحقوق الانسان ومن هذه الامور واذا به ينخرط انخراطا كاملا ويصطف اصطفافا كاملا في جرائم ضد الانسانيه وانتهاك حقوق الانسان
2: واضح وصريخ كان هذا مقاله رئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث في الرياض الدكتور تركي القبلان
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي لبنان عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن إدانته الشديدة للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الإعلاميين في الجنوب مما أدى إلى استشهاد مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري وعدد من المدنيين.
2: واعتبر ميقاتي ان هذا الاعتداء يثبت مجددا ان لا حدود للاجرام الاسرائيلي وان هدفه اسكات الاعلام الذي يفضح هذه الجرائم والاعتداءات.
1: كما صرح وزير الخارجيه والمغتربين اللبناني عبد الله ابو حبيب بعد لقائه وزيره خارجيه بلجيكا في بروكسل. إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقمع حرية الرأي والصحافة وسنتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ونطالب بإدانة هذه الجريمة البشعة.
2: حول هذا الموضوع قال مدير مكتب قناة الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيته
5: نحن نعتقد لدرجة التاكد من ان ذلك كان متعمدا خاصه وقد سبق سبقتها الكثير من الاحداث في غزه بانهم تعرضوا للصحفيين بشكل دائم. ثانيا عندما حجبوا الميادين في مناطق فلسطين المحتله في كل المناطق اجتمع مجلس الوزراء المصغر والامني ليناقش مساله الميادين. إذا تزعجهم هذه المحطة لما تقدمه من مواد مهمة جدا تفضح سردية الاسرائيلي، بالإضافة ثالثا أن الشهيدان كانا واضحان أنهم من الصحافة ويقومان بالتصوير وتم القصف مباشرة وليس صدفة أو بالقرب منهما، إذا هذه السياسة الإسرائيلية وفيما بعد تأكدت عبر صحيفة هارت التي قالت أن فرح ستصل لرفاقها الذين سبقوها إلى العالم الآخر إذا هم يتعمدون التعرض للصحفيين لما لهذه الصحافة دور مهم في الفترة الأخيرة؟ من نقد فضائح القيان ال... الصهيوني ومن فضح كل ما يقومون به من أكاذيب آه خاصة تعرضهم للأطفال والمستشفيات والأماكن الدور العبادة من الكنائس والهوامع هم يزعجهم تحديدا هذه آه السرديات وهذه الحقائق لأنها تنفي روايتهم التي يعممونها وهذا ما لاحظناه من التحركات الشعبية في كثير من دول العالم ومن دول العالم التي تعني إسرائيل مباشرة إن كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أن ذلك بدأ يشكل رأي عام عربي خارج نطاق الصراع المذهبي والطائفي الذي عملت عليه إسرائيل طويلا مع الولايات المتحدة الأمريكية
1: وفيما يخص جدوى شكوى الحكومة اللبنانية في مجلس الأمن ضد اسرائيل يقول شعيتو.
5: لا أعتقد سابقا أرسلت الحكومة اللبنانية أيضا شكوى عندما قتلت الفتيات الثلاث مع جدتهم ولم يحرك مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا منظماته ساكنا. من اجل ادانه اسرائيل، واعتقد هذه ستستمر ليس لان لبنان قدم الشكوى وسبق ذلك كما قالت اسرائيل انها قتلت ما يقارب صحفيا صحفيين وقتلت خمسة ألاف طفل ولم يتحرك العالم، فاعتقد ان ذلك فقط من باب التسجيل في المتحده على اسرائيل، وهذه تحفظ للارشيف ممكن بعد عشرات او مئات السنوات يتحرك الضمير العالمي.
2: وحول الموقف الامريكي ازاء هذه التقارير قال شعيتو
5: هذه الازدواجيه بالمعايير لن تتوقف الا بتغيير موازين القوه والولايات المتحده كما الامم المتحده تعلم عن قلقها وعن تخوفها واشمتزازها هذه تعابير فقط من اجل اسكات ال الدول الاخرى او يعتمدون كلبنان والدول العربيه ان الولايات المتحده قالت اذا هي ترفض اذا هي يبنون على ذلك استمرار بسياستهم التي تهادن الاحتلال وتهادن القتل وتهادن هذه هذا الدمار وهذه الجرائم لن يغير شيئا لا ادانه الولايات المتحده ولا ادانه واستنكار مجلس الامن وشجبه
1: وفيما يخص موقف الصحفيين العرب ودورهم في مجابهة الدعاية الإسرائيلية بجبهة عربية متحدة يقول شعيتو
5: لا اعتقد يعني حتى نلاحظ من تغطيه احداث غزه الاعلام العربي يغطيها بنسب متفاوته حتى منهم من يحاول ان يساوي ما بين الضحيه والمجرم ما بين غزه واسرائيل. الاعلام العربي يرتبط بشكل وثيق جدا بقياداته السياسيه وهو يمثل ارائها ونحن نلاحظ هذه السياسه التي دهاد الولايات المتحدة وحكما دهاد إسرائيل لا نراهن كثيرا على إمكانية توحيد الموقف العربي الصحافي منه والسياسي نعم هناك بعض الدول التي تتبنى فكرة مصارعة الكيان الصهيوني واكاذيبه وهي قليلة في العالم العربي للأسف منها سوريا والجزائر واليمن والإثنان العراق والبعض من الصحفيين في الدول الاخرى لكن بشكل عام الصحافه العربيه هي صحافه ناطقه باسم السلطات التي تحكم تلك
2: الدول. وفيما يتعلق بموقف الشعوب العربيه من ادانه هذه الجريمه يضيف شعيته؟
5: هناك حملات استنكار ورسائل تأييد ومؤاسات لقناة الميدين ولأهل الضحيتين بالإضافة إلى الكثير من الرسائل من المنظمات السياسية والاجتماعية من العالم العربي ومن الدول الأخرى كما أيضا روسيا حيث الكثير من المنظمات أرسلت برقيات تعزية والمراهنة فقط على الجماهير العربية والجسائل العام العربي وليس على الموقف الرسمي أو المؤسسات الرسمية التابعة للسلطات
1: استمعنا إلى مقاله لبرنامجنا مدير مكتب قناة الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى ملفنا
2: التالي حيث أنشأت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون يوروبول مجموعة عمل للمساعدة في التحقيق بجرائم الحرب في أوكرانيا منذ فبراير شباط من العام الماضي
1: وأوضحت الوكالة أن الغرض من إنشاء اللجنة التي ستضم ضباط إنفاذ القانون من بلجيكا والمانيا وهولندا وبريطانيا وايرلندا واسبانيا وايطاليا وليتوانيا والنرويج والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والولايات المتحده الامريكيه وفرنسا هو تقديم المساعده الى المحكمه الجنائيه الدوليه في تحديد هويه مشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه او جرائم اباده جماعيه
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشؤون الأوروبية الأستاذ أحمد الزين أهلا بك سيد الكريم في سبوتنيك.
6: أهلا وسهلا بكم.
2: يعني الحديث اليوم يجري حول يوروبول مجموعة عمل للمساعدة في تحقيق بالتحقيق بجرائم حرب. في اوكرانيا، يعني إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه اللجنة ذات مصداقية وهي أوروبية بحتة؟
6: يعني أولاً هذا يعني غير منطقي وواقعي في الواقع لأن انكشفت السياسة الأوروبية التي ت يعني تقوم بازدواجيه المعايير خصوصا يعني اذا ما راينا مقابله المساعد الشؤون السياسيه الخارجيه لاوروبا جوزيف بوريل على قناه الجزيره عندما ساله عن الحرب او الجرائم اللي قامت بها حماس في غزه فقال انها بأنه ليس محامي أو الجرائم اللي قامت بها إسرائيل في غزة قال أنه ليس محامي ولكن عندما قال زرد عليه بأنه ماذا عن الجرائم اللي قامت بها حماس قال أنها جرائم حرب فهذه ازدواجية المعايير أمام هذا المجتمع الأوروبي الآن الذي هو خاضع للسياسة الأمريكية والسياسة الهيمنه والغطرسة على العالم يعني أمريكا هي ضاغطه في هذه الامر بان تدين روسيا في اوكرانيا بينما هي تحمي الجرائم والمجازر وال...
2: يعني لا يمكن الوثوق بهذا التحقيق لا يوجد مصداقيه
6: ابدا لا يوجد مصداقيه ولا يوجد اي شفافيه ولا يعني اي نزاهه في هذه التحقيق لا يكون يعني التحقيق من جانب واحد وهي يعني تزيف الحقائق وهناك ستكون هناك كثير من الاضاليل ويعني الادله التي يمكن ان تزرع وليس بالادله الواقعيه على الارض.
1: يعني يرون بعين واحده كما يقال، طيب استاذ احمد المانيا تخصص مليار و300 مليون يورو كمساعدات عسكريه لاوكرانيا يعني هل الاقتصاد الالماني مستعد لتلبيه احتياجات نظام كييف يعني الى اي متى ستبقى يعني هذه الدول تدفع المساعدات وهي اوضاعها يعني الاقتصاديه صعبه ايضا
6: نعم يعني هناك حديث عن الاتحاد الاوروبي لخطه لدعم اوكرانيا ب مليار دولار ولكن يعني هناك اختلافات يعني بين دول الاعضاء وخصوصا المانيا لم توافق على الاتفاق وعلى الشروط، لذلك يعني انه هناك يعني حتى ان كندا يعني امتنعت عن تقديم المساعدات الى اوكرانيا وبدا يعني يخف الضغط او بدا يخف الدعم العسكري والمالي الى اوكرانيا وخصوصا ان امريكا يعني هناك يعني صعوبه في البيت الابيض ان يجد يعني ميزانيه لمساعده اوكرانيا وخصوصا ان هناك استطلاع راي في امريكا يقول بان المساعدات الامريكيه لاوكرانيا كبيره فلذلك وكذلك في اوروبا يعني بداوا الحديث ان الدول الغربيه والاوروبيه تعبت من الحرف الأوكراني وبدأوا يتكلمون عن مفاوضات وهذا ما ازعج زيلينكسي حتى يعني حتى انه لما جاء وزير خارجيه الامريكي الى الى كييف منذ يومين قال بان امريكا لا تملك عصا سحريه لاوكرانيا بمعنى انه بداوا يتراجعوا بان كل الدعم العسكري والمالي لاوكرانيا لم يستطع ان يحقق يعني
2: النتائج المرجوه والتي كان الغرب يطمح إليها، وحضرتك أيضاً هنا ذكرت نقطة مهمة عن الاتحاد الأوروبي أنه منقسم على نفسه، جميع الأعضاء ليست يعني ليسوا على وتيرة واحدة بموضوع المساعدات لأوكرانيا. هل هذا يعني أن هذه الخطة، خطة إرسال أكثر من 20 مليار يورو قد تفشل؟
6: بالطبع يعني الآن يعني هذه طالما هناك لن يكون اتفاق وفي خلاف على أن يمضوا على هكذا اتفاق فلذلك يمكن أن تؤجل أو أن يعني تخفض المساعدات إلى الحد الأدنى ولذلك يعني بدات الان هناك يعني صرحت رئيسه مركز الولايات المتحده واوروبا بمعهد بروكنج يعني قالت بان يعني الان بداوا يعني استراتيجيه التي اعتمدت سياسه الاستراتيجيه التدخل المحدود اللي بدات فيها امريكا والمانيا في اوكرانيا فشلت فلذلك صرح القائد العام الاوكراني بان لعدم تحقيق اي نجاحات في ساحه المعركه هذا ما دفع ربما الدول الغربيه عن التراجع لدعم اوكرانيا لانه راوا لا ان هناك طريق مسدود في هذا الحرب اوكرانيا ولا بد ان يعني يعاودوا لايجاد تسويه سلميه لاوكرانيا وأن يتنازلوا هنا بدأوا يتحدثون حتى هي يعني رئيسة مركز الولايات المتحدة لأوروبا في قالت بأن يتحدثون عن تقديم تنازلات روسية يؤيدها ليس فقط مستشارون المستشار الألماني ولا وحتى المسؤولين الأمريكيين يؤيدون لأن يعتبرون بأن لم يستطيعوا أن يكسروا روسيا وأن روسيا هي منتصرة في هذه الحرب واستطاعت أن تحرر أربع أقاليم وتضمها الي روسيا وهي الغالبية من السكان الروس لذلك يعني لم يحققوا أي خطوات أو انتصارات أو انجازات في الميدان وهذا كان يجسد في السياسة بانتصار روسيا وبأنه يزعنوا إلى شروط روسية
1: طيب دكتور أحمد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا الولايات المتحدة إلى إنتاج المزيد من الأسلحة لكييف لخلق فرص العمل يعني قلبه على الولايات المتحدة يعني هل صحيح حقا أنه الولايات المتحدة وفقا لزيلنسكي لن تكون قادرة على التطور دون تقديم الدعم لأوكرانيا
6: يعني اولا يعني امريكا هي في 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 وضع في وضع الان يعني صعب جدا لان هي الان تخوض معركه في اربع في في ثلاث جبهات يعني جبهه روسية مع حرب طويله في اوكرانيا هي تخوض جبهه جديده الان في غزه في الشرق الاوسط وهناك ممكن ان تتوسع الى حرب اقليميه هناك معركه الصين الاقتصاديه تخوض معركه الصين الاقتصاديه لذلك هي الان في خوض يعني معارك متعدده الجبهات واذا لذلك هي اذا دخلت في هذه المعارك فهي فتقول ليست لها تفوق لا تستطيع ان تكون يعني لها يد العليا ان تكون متفوقه على خصومها لذلك هي تعمل على اعاده بناء القدرات العسكريه والانتاج الاسلحه من اجل يعني يعني تحسبا لاي حروب اقليميه او عالميه لانها يعني الان خصوصا ان بدا هناك معادلات جديده في العالم يعني خلقتها ازمه او حرب غزه ان هناك يعني باب المندب ربما ان يكون مغلق يغلق من, من اليمن وربما باب مضيق هرمز ان يغلق اذا صارت حرب اقليميه من قبل ايران فلذلك ستكون هناك ازمات اقتصاديه وارتفاع اسعار ممكن أن يصل البرميل إلى 100 دولار وهذا ممكن أن يزيد من الإزمات الاقتصادية لأمريكا وأن يعني حتى أنه يتوقع أن تزيد نسب الديون الأمريكية وأن تزيد على نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وممكن ان تصل التضخم ايضا الى مستويات عاليه وهذا ممكن ان يخلق نوع من الضغوطات الشعبيه والدوليه خصوصاً أن هذا ممكن أن يؤثر على النظام العالمي نظام المالي العالمي وأن نشهد مظاهرات كما شهدنا مظاهرات ضد الحرب في غزة وإيقاف الحرب في غزة أن نشهد مظاهرات عالمية وأمريكية خاصة ضغط على امريكا من اجل عدم
2: وربما اوروبيه ايضا لانه لان لانه روسيا تقول بانها ستنظر بعلاقتها مع اوروبا بعد الانتهاء من العمليه العسكريه، طيب ماذا تتوقع ان تكون هذه العلاقه؟ هل ستعود روسيا لفتح صفحه جديده ربما مع اوروبا؟
6: يعني كل شيء بالسياسه متوقع يعني السياسه هي ترتبطها المصالح وليس القيم ولا والمبادئ هناك مصالح بين الدول كل يفتش على مصلحته ولذلك يعني اعتقد بان امريكا يعني روسيا من مصلحتها واوروبا من مصلحتها أن لانهم يعني على حدود متقاربه جدا يعني امريكا تبعد الاف الالاف الاميال فمصلحه اوروبا هي ان تنظر الى الجار القريب وان تقوم معهم اتفاقيات اقتصاديه وثقافيه وسياسيه يعني يعني خصوصا ان المجتمع الاوروبي هناك كثير من المشتركات يعني بين الشعوب الاوروبيه من ثقافه واحده ومن يعني ديانه واحده الى ان يعني تاريخ يعني واحد يعني كانوا في الحرب العالميه معا يحاربون النازيه الالمانيه لذلك هناك عوامل مشتركه اعتقد بان امريكا عندما تضعف وعندما يتبلور المحو... النظام العالمي الجديد نحو تعدد الاقطاب والقوى والايديولوجيات ستضعف سلطه امريكا فممكن ان تتحرر اوروبا من السيطره والهيمنه الامريكيه وان تبحث عن مصالحها وان وان تمد يدها الى روسيا فهذا من المتوقع ان نراه في المستقبل القريب. روسيا لها اهداف في اوكرانيا العمليه العسكريه الخاصه التي تقام باوكرانيا هي لحمايه حدودها وحمايه امنها القوي ولعدم يعني ام ام ادخال اوكرانيا في حلف الناتو ولذلك هي يعني من اهدافها في العمليه العسكريه لاسقاط النظام النازيين الجدد في اوكرانيا اه الذي كان يعني اه هذا النظام الذي تخلى عن مصالحه الخاصه و, 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 و رضيت بالخضوع الكامل للغرب، فلذلك يعني الغرب الذي يريد مصالح مصالحه ولا ولا يلتفت الى المصالح الاوكرانيين والمصالح المنطقه، فلذلك يعني عندما تتحقق بتغيير هذا النظام النازي الجديد في في اوكرانيا واي يعني اما ان يكون هناك اوكرانيا دوله محايده او ان تكون ولياً لل حتى تكون يعني تسويه او او مبادره السلام ممكن ان تتحقق.
1: نعم، الباحث بالشؤون الاوروبيه دكتور احمد الزين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله القيمه.
6: اهلا وسهلا.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى العلاقات الروسيه الاماراتيه اذ اكد سفير دوله الامارات العربيه المتحده لدى روسيا الاتحاديه الدكتور محمد أحمد الجابر أن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية في دول البريكس، مشيرا إلى أن أبو ظبي تسجل تقدما كبيرا في العلاقات مع موسكو وتسعى للارتقاء بالحوار الثنائي إلى مستوى أعلى
1: وأكد الجابر أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في عام 2022 وصل إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار وهو ما يزيد بنسبة 95% عن مستوى عام 2021.
7: على الساحة العالمية كما نتبنى استراتيجيات طموحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والانتهاء الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وقد سجلت التجارة الخارجية للدولة رقم رئاسي في النول من عام 2023 تجاوزها تليونا و239 مليار دولار. وَنَمُوُّ مَعَ ماليس بجوار باعتاشر طرف الهوة من هنهام حيث تعمل دولة على الناس بطار قامل في المهلي التقدم في قطاع القدرة تمهد الطريق إلى مزيد من الفرص لشعوب المنطقة وتفتح المجال واسعاً أمام التنمية الإقتصادية والحيوية. وقد أعلن صاحب السمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هذا العام عشرين اثنين وعشرين عام الاستدامه تحت شعار اليوم للغد في دوله الامارات. استهدفت الدوله عام عشرين ثلاثه وعشرين عام الاستدامه حامله الشعار اليوم للغد وتواعظ اولوياتها في الوعي بالاستدامه ومواجهه التحديات المرتبطه بتغير المناخ حيث تستوي الدوله الحالي الدوره الثانية والعشرين يوم الدوره الاطراف اتفاقيه الامم المتحده الايطاليه بشأن تغير المناخ او 28 ويعمل في مدينه تكس ودبي 30 مصدر حتى الثاني ايضا من ديسمبر والذي يجمع قاده العالم والخبراء سعيا لاحتواء مقامر محبطه.
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الاماراتي الدكتور نائل الجوابرع. أهلا بك دكتور نائل في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذا التعاون الروسي الإماراتي ما هي الأهمية الاستراتيجية له برأيك خاصة في إطار البريكس؟
8: هي طبعا هتبدأ في تاريخ 1/1/2024، واحد، واحد، ودخول الامارات في البريكس تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع روسيا، وهذا بيجعل هناك تبادل مع العملات المحليه دعم كبير بقو... بقوه العملات ان كان للروبل الروسي وايضا للدرهم الاماراتي.
1: هل تستطيع هذه الدول تشكيل محور جديد يتحد حوله الجنوب العالمي باكمله؟ بكل
8: تاكيد استراتيجية بكل تاكيد لعملاقها المحلية اولا ولصادراتها وايضا لوارداتها من البريكس سوف يكون هناك دعم كبير الى عملاتها المحليه ودعم الى اقتصادها المحلي سوف يكون هناك دعم ايضا الى صادراتها بعملتها المحليه وهذا سوف يدعم وجود اقتصاديات جديده وابتعاد جزئيا عن الدولار الامريكي وليس كليا، هذا سيكون له اثر ايجابي بشكل كبير الى اقتصاديات الدول البريكس وخاصه بعد دخول الست دول الجدد خلال خلال العام القادم في بدايته وهذا ما يجعل هناك نظره تفاؤليه بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي لدول البريكس ان كانت الاولى او كانت الجديده بالنسبه إلى لدخولها وسيكون هناك دعم كبير الى عملاتها وايضا الى اقتصادياتها بالنسبه للناتج المحلي
2: ما اهميه الامارات بالنسبه لروسيا في منطقه الخليج والشرق الاوسط برايك دكتور
8: وأهمية روسيا لمنطقة دول الخليج أيضا بالإضافة إلى دولة الإمارات وهذا ما يجعل المكانه الاقتصادية لروسيا خاصة بدول العالم شاهدنا منذ أن كانت هناك الحركة العسكرية كان هناك ضغط كبير على أسعار المواد الغذائية وهذا يجعل هناك مكانا للصادرات الروسية إلى جميع أنحاء العالم ويجعل هناك التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وروسيا باتجاه أن يكون هناك تعاون أكثر مما كان عليه في السابق، إن كان من الصادرات وأيضا من الواردات، ليست فقط كما كما ينظر العالم إلينا أن هناك الصادرات والواردات بالنسبة إلى النفط، ولكن أيضا إلى المواد الغذائية والأولية وخاصة إلى الصناعات المحلية لكلا البلدين.
1: الخبير الاقتصادي الإماراتي نائل الجوابره، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أورسلام بيرقدار تمديد اتفاقية استيراد للتركيا للغاز الطبيعي من الجزائر لمدة ثلاث سنوات مؤكدا تمديد الاتفاقية التي تنتهي في أكتوبر 2024 حتى 2027
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور إسحاق خرشي اهلا بك دكتور نبدا من هذه الاتفاقيه الغازيه التي مددت لثلاث سنوات ما اهميتها لكلا البلدين برايك
9: تكون اهميه تمديد اتفاق تموين تركيا بالغاز لمده ثلاث سنوات في توطيد العلاقات الاقتصاديه اولا وتساهم ايضا في رفع المبادلات التجاريه بين الدولتين لانه المبادلات الحاليه 6 مليار دولار في 2023 والبلدين يهدفون الى رفع حجم هذه المبادلات التجاريه احد اهم المدخلات الاساسيه لتحقيق هذا الهدف وهو رفع المبادلات التجاريه وتصدير الغاز الجزائري نحو تركيا حاليا قيمه الغاز المصدر الذي تصدر الجزائر نحو تركيا هو 4 مليار متر مكعب سيتم إضافة واحد مليار متر مكعب وهي كمية معتبرة في ظل شح اندادات الغاز موجودة الآن عالميا الهدف هو رفع المبادلات التجارية من أجل تغطير العلاقات أكثر.
2: ما هي المجالات الأخرى التي من المفيد للجزائر أن تتعاون بها مع تركيا برأيك
9: أعتقد بأن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا أكبر بكثير مما أن تحصر في مجال الغاز ولكنه هو يأخذ حاجة كبير في المبادلات التجارية السيد رئيس الجمهورية الرئيس الجزائري يعني ماجي تبون اشار في يوم امس الى ان مجلس التعاون اصبح يسمى الان مجلس التعاون الاستراتيجي، استراتيجي بمعنى انه لازال فيه قطاعات يمكن ان تتعاون فيها البلدين مع بعض خاصه خاصه في توجه نحو العمق الافريقي لانه الصين هي الشريك الاول لافريقيا والمركز الثاني هي تركيا، في نوع من التنافس ما بين تركيا والصين، تركيا تريد الاقتراب من الصين وطلب بأن الجزائر هي بوابة لإفريقيا، في نفس الوقت الجزائر تركز على إفريقيا، في نوع من العلاقة رابح رابح، في التوجه نحو أكثر نحو العمق الإفريقي، بالإضافة إلى ذلك فيه عدة قطاعات يمكن أن تحقق علاقة رابح رابح بين البلدين، كقطاع النقل، الأشغال العمومية، قطاع المالي خاصة الشركات الناشئة التي عليها الجزائر. الأمر دائما يبدأ باتفاقيات تعاون العلاقة أكثر من أجل العلاقات أكثر. كما راينا يوم امس اثنعشر اتفاقيه مع اعلان ختامي ومن اجل متابعه تسيد هذه الاتفاقيات في لجنه مختصه بمتابعه عمليه تسيد تفائل بشكل كبير بمستقبل العلاقات الاقتصاديه خاصه في ظل توتر سياسي موجود بين البلدين.
1: الجزائر تنوي الانضمام لبريكس والحديث يجري بالأونة الأخيرة عن العمل المكثف باتجاه التعامل بالعملات الوطنية. يعني هل تتوقع أن يستخدم في التعاملات بين أنقرة والجزائر بدلاً من اليورو والدولار؟
9: أعتقد بأن الجزائر أصبحت تنوّع في شركائها الاقتصاديين بشكل كبير وهذا نظر إلى التكتلات الاستراتيجية وضرورة الوجود ضمن حلف أو تجمع معين حتى إن لم تكن الجزائر ضمن تكتل اقتصادي معين الأمر مرتب دائما بما رغبة البلدين في عقد اتفاقيات من أجل تبادل أو من أجل استخدام العملة الوطنيه او العمله المحليه في عمليه تبادل تجاري ربما ليس 100% من كل مبادله تجاريه ولكن يمكن البدء بنسبه معينه تسدد أما مرتبط بالجانب التقني والمالي مدى وجود انظمه ماليه لتحويل هذه العملات الوطنية سواء كانت الليرة التركية أو الدينار الجزائري، إذا فيه نظام تقني مالي يسمح بتحويل هذه الأموال فتصبح الكرة في مرمى قائدي البلدين أجل الاتفاق على هذا الأمر.
2: أستاذ الاقتصاد الدكتور إسحاق خرشي كنت معنا من الجزائر شكرا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام
1: تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود شكرا لإسرائكم وإلى اللقاء. إلى
2: اللقاء.